0: 欢迎收听李博法律公司包，我是李博法律的廖宣成律师。在延续前一集美国法下的契约之销售之前呢，由于我们在契约跟销售也会讨论到 non fungible token 的 smart c o n t r a t 因此在讨论这个 smart c o n t r a t 之前呢，我们先针对最近发生的 NFT 以及 cryptocurrency 所延伸的诈欺问题加以讨论，并引用美国法下的诈欺去加以论述。我想在诈欺罪之下呢，在台湾的刑法主要是规定在三十二章以下，也就第刑法第三百三十九条、第至第三百四十一条，呃，对于各项的财物啊，以及不同的人有不相关的规定。呃，例如我们对于 non fungible token 的诈欺呢，呃，可能会属于339条，意图为自己或第三人不法之所有，以诈术使人将本人或第三人之财物而、呃、交付之，或者也可能是在三三九之三条，意图为自己或第三人之不法所有，以不正之方法将虚伪资料或不正指令输入电脑或其相关设备。但总而言之，基本上诈欺罪就是对于他人的财产加以欺骗并取得。美国法下呢，欺骗罪呢，主要是。是 false i p r e t e n s r s 那欺骗罪的构成要件呢，主要有四项。第一个就取得财产所有权，那第二个就属于他的人的财产，第三个就是故意对事实进行虚假的陈述，第四个就是具有欺骗原始所有人的特定意图。那特定意图基本上叫做 specific intent， 这是蛮重要的。第一个，什么是取得财产所有权呢？也就是被告必须实际取得财产的所有权，才可能承担刑事责任。对金钱的所有权表现为对金钱的占有。如果被告将财产的权置于其代理人或其他代理人的名下，被告仍然将要承担这个呃欺骗罪的刑事责任。第二个就是属于他人的财物，也就是在诈骗罪之下呢，被告所转移的财产必须归属于被告以外的其他人之所有。此外，第三个故意对事实进行虚假的陈述呢，也就是被告进行虚假陈述的，就是在于欺骗受害者。那被告的陈述呢，必须是事实上虚假的。例如 ，A 意图欺骗 B，B 向 B 陈述 A 自身以为是虚假的事实，但其实际上是真实的，则 A 的行为就不可不构成欺骗罪。虚假的陈述呢，表现包括口头、呃书面或以行为加以表示。例如，被告呢向被害人卖出一幅画。告知被害人这是反骨的作品，那这就是对事实的虚假陈述。但如果这幅他只是说这幅作品的作者未来会很有名，并不是对于事实的虚假陈述。另外最重要的，在这个欺骗罪之下，必须有欺骗原始所有权人的特定意图，也就是虚假陈述必须是导致财产所有权人将财产所有权移转给被告的理由，或至少是重要的因素。那上述就是美国法下诈骗罪犯的构成要件的讨论。那我们现在在针对所谓 NFT 可能。产生的虚假诈骗呢，加以论述。我想在二零二一年呢 ，NFT token 呢就成为了一种新的淘金热，尤其是在艺术家之间呢。呃，我们从推特的创始人呃 Jack d o v s e y 呢，在呃在去年以两百九十万美元呢的的 NFT 出售他的第一条推特的贴文。那根据 CNBC 的报道呢，一一名叫做 Benjamin a h e m n 的呃十二岁的英国小孩呢，他以四十万美金卖出他的表情包的 NFT。那以及从各种报章杂志上呢，都可以看到某些人用照片。或者网红，他在网络上呃贩卖他的 NFT 而获取大量的资产。由唱面迅速的叙述可以知道 ，NFT 呢已经成为一种流行性的一个呃资产。那因此呢，在这个情况之下也产生了许多的诈欺的状况。在曼哈顿州检察办公室呢，他有提到关于 NFT 的骗局跟风险有哪些呢？类似于信誉良好来源的内容，并且声称由信誉良好的来源创建 NFT 可以被伪造。那那些赝品呢，可能被冒冒充成真品并出售。此外，鉴于任何内容都可能被标记化，那声称由信誉良好的来源创建的 NFT 可以作为真实的新的作品被冒充者冒充并出售。那模仿信誉良好的 NFT 交易所的网络钓鱼网站呢？可以窃取登录凭证，从而导致收集者 NFT 被盗。此外，诈骗者建立了未经授权的客户资资源呃渠道和社交媒体账户，假装跟 NFT 交易有所关联，以窃取客户的信息并破坏账户。那 NFT 的所有者呢，可能会肆无忌惮的炒作资产，以抬高价值，只是为了套现而让其他人遭受随后的价值下跌。想总结呢，呃，纽约。曼哈顿州检察办公室所提出的几种诈骗的方式，可以其总结的三种，一种就是假的 NFT 网站。那如果你对于投资 NFT， 呃，有兴趣的话，首先你要找出你可以在哪里买卖 NFT。在搜寻的时候，你会被数以百计的搜呃搜寻结果湮灭，但其中不乏虚假 NFT 交易网站。那很难将这些虚假的诈骗网站跟真正网站分开，因为他们看起来非常相似。首先呢，诈骗网站上没有合法 NFT， 所以如果你购买了一个，你就会在浪费你的钱。那更糟糕的是呢，诈骗者可以记录你在网络上的呃所有凭证，通常只要提供你 MetaMask 的钱包交易地址就可以进行交易。但诈骗者可能要求你提供以太坊的呃种子短语，也就是进入你的呃钱包的密码，那用来侵入你的钱包并窃取你的加密货币。因此，呃，选择呃合法以及安全的交易网站是很重要的。那例如呢，就 NFT， 我之前有提过的交易平台 OpenSea。这种呢，就是虚假的呃技术支持，就是用除了虚假的报价邮件以外呢，那虚假的客户服务跟技术资源也是一种长见的呃诈骗手法。例如，想象你在 d i s c o 上遇到一些技术问题，并寻求帮助，那声称来自 OpenSea 的人会来帮助你。那此时呢，他们可能就是假的 OpenSea 的人，那要求你共享屏幕啊，以检查发生了什么事，从而使你在无意中呢泄露你的加密钱包的凭据。那当你这样做的时候呢，他们就可以截取你的语助词，就是钱包的恢复密码，或者连接到他的二维码，或者诈骗者可以将你重新递向一个类似于 OpenSea 的官方网站，并强迫你在呃网站中输入个人信息。那因此就会诈骗你的钱包上面所有的金额。也有一些诈骗者呢是。透过电子邮件、呃，寄给你。那诈骗者冒,冒充是 MetaMask， 并向你发送虚假 MetaMask 安全警示的电子邮件，声称你的 MetaMask 钱包将因某些安全问题而被暂停，要取回您的钱包。那系统会指示你点，呃，点击电子邮件的签入键以验证你的钱包。那此时呢，你的钱包的账户就有可能有泄密之余。三种常见的诈欺手法呢，就它。对于他不具所有权的图像制成 NFT， 然后在 OpenSea 或在一些呃交易网站上贩卖。那由于他这个图像呢不具有所有权，因此呢这可能有侵犯所有权的呃情况。此时你买到了这个 NFT 呢，你也没有办法去针对他这个图像具有所有权。呃、例如呢 The Loop 的故事作者 Simon Steen 呢，在一个 NFT 网站 m a p l e Car 发现他的艺术品被人家制成 NFT 在贩卖。那人们呢正在将用户创建的 GIF 呢从其网站变成 NFT， 因为 NFT 的系统并并不需要人们实际拥有版权来铸造它，所以这也成为 NFT 也可能成为了诈欺的一个成熟市场。最后一种诈欺方式也是比较具有争议，的，也就是透过炒作 NFT 的价格来欺骗这个所谓。可能真正的隐含价格，但在这个部分呢，其实是比较具有争议性的。那不管如何，从上述所知，由于在2021年，呃 ，NFT 市场蓬勃发展，那我认为会一直持续下去。因此，大家对 NFT， 呃，这个市场可能产生的各种诈骗行为，而、呃、不得不加以重视。呃，最后呢，今天是2022年的1月25号，那这一集呢也是第25集。那为了感谢呢，呃，收听我李博法律公司包的听众呢，那我特别铸造了10枚的李博法律咨询币，那提供给呃收听我李博法律公司包的听众呢，那只要你们在我的留言处呢留下你们的呃。钱包的 address 呢、呃？我就会把一枚呃李博法律咨询虚拟币呢，呃汇到你 ranking 版上面的账号。那、啊、因为总共只有十枚，所以我只提供给前十位留,留言，并留下你，并写下本集所叙述的一种诈骗方式。呃，钱包 address 的听众，那当你收到这一枚呃李博法律咨询币的时候呢，你可以凭这一枚呃咨询币呢。来作为向我法律咨询一个小时的对价，我是廖宣成律师。如果大家喜欢，请订阅李博法律公式包。